0: ...Colección Orellud, con José Luis Wall...
1: ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Ya estamos en marcha aquí en Castellón Plaza, iniciando semana en Conexión Orellud, las 6 y 2 minutos de la tarde en este lunes 25 de septiembre de 2023 y bueno, de dulce, de dulce cómo está este Club Deportivo Castellón, que no sé si lo compartirás conmigo, pero te deja una sensación. Acaban sus partidos y te quedas con ganas de que juegue al día siguiente, a los dos días, ¿no? Porque... Porque no te cansa, ¿no? Cada partido tiene su aquel, tiene sus complicaciones. Enfrente siempre hay un rival al que hay que darle, por supuesto, el máximo respeto, pero es un equipo que va, que quiere, que insiste, que repite, que es ambicioso, que no se conforma nunca con el empate y que siempre te deja satisfecho, ¿no? Veremos, veremos cómo aventuran las leyes no escritas del fútbol, que cuando vengan las malas rachas, espero que no, pero si vienen esas malas rachas, pues... Que, ...que podamos eh, seguir como hasta ahora... no, ...manteniendo esa fe, esa confianza... ...en los hombres de Dick Raider... ...que a mí, la verdad... Eh, ...me sigue encantando... ...yo creo que es el artífice... ...de todo lo que estamos viviendo... ...en este arranque de temporada... ...es un conductor de equipo... Eh, ...con personalidad... ...con ideas propias... ...y con determinación... ...y yo creo que todo eso... ...contagia a sus futbolistas... ...y se deja notar... ...en el transcurso de los partidos... ...también con esa ayuda que tiene... ...de Aris Medunyanin, ...que es un chavalín de 38 años que además el otro día celebró el gol que marca como prácticamente si fuera el, el de su debut, porque él sabía que había errado dos ocasiones muy claras para, para su nivel, y bueno, finalmente marcó, se había quedado con esa espinita y, y marcaba uno de los tres goles Aris Mendujanin. En un partido que, bueno, pues fue, como explicamos también en el transcurso del match con Manu Irún, cocido un poco a fuego lento, ¿no? Una primera parte de 0-0, donde también, lógicamente, el recre jugaba en casa, ...tuvo sus oportunidades... ...donde nos preocupaba en esa primera parte... ...la amarilla tempranera Oscar Gil... ...la velocidad de calle Quintana... ...sobre todo el buen pie derecho de Luis Alcalde... ...pero lo, subieron, lo supieron mantener a raya... ...y en la segunda parte... ...cuando había que mantener el listón, el nivel... ...el Castellón no lo perdió... ...con los cambios y el recreativo de Huelva... una vez se vio con el 0-1 en contra... ...vio que enfrente tenía un equipo poderoso... ...y un equipo que no iba a parar... ...el Castellón después de colocar el 0-1... ...fue a por el 0-2, después del 0-2 al 0-3... ...y no contento con eso... Pues Di colocó en el campo a jugadores de, de talante ofensivo que salieron con, con hambre, ¿no? Caso, por ejemplo, de Jeremy de León, que tuvo tiempo de que le hicieran un penalti que no, que no señaló el, el árbitro. Así que, de nuevo, victoria, sumando de 3 el Castellón en lo más alto, en una temporada en la que, ojo, tenemos grandísimos rivales por el ascenso directo, ¿eh? Porque el Málaga está ahí, el Ceuta sigue ahí. La Unión Deportiva de Ibiza estará también ahí, no tengáis ninguna duda. Y vamos a ver qué pasa con el Real Murcia que ha empezado fatal y suenan ya tambores de guerra en el sentido de que parece que empieza a peligrar la continuidad de su entrenador Munúa porque se han gastado un pastizal en la plantilla y están viendo que, lógicamente, esas distancias que empiezan a acumular en cuanto a puntuación, equipos como nosotros, como los que hemos comentado, Ibiza, Málaga, etcétera, pues pueden ser prácticamente ...insalvables. Así que... ...bueno, temporada que pinta muy bien... ...no va a ser un paseo en barca ni mucho menos... ...pero que nos quiten lo bailado... ...y desde luego toca darle todo el mérito que tiene... ...a este equipo con nombres propios... ...Jesús de Miguel vuelve a marcar... ...cinco partidos, cinco goles... ...yo lo decía el otro día en la transmisión... ...pero lo digo eh, totalmente convencido... ¿eh? ...si sigue a este ritmo... ...seguro que alguien de segunda división en el mercado de invierno... ...le va a llamar al club preguntándole por él... Eh, ...Raúl Sánchez... ...que es verdad que en Antequera no estuvo tan bien pero que volvía a hacer un partido que ojalá hubiera hecho alguno de estos el año pasado, por ejemplo, en el playoff en Alcorcón, sin, sin ir más lejos. Y luego el centro del campo, ¿eh? A pesar de las ausencias de nuestra Cristian Rodríguez, Calavera está ahí, Mollita está demostrando que tiene condiciones perfectamente para, para ser titular. Hasta Julio Gracia demostró algún que otro detalle y, bueno, viniendo de donde viene, que es el Real Murcia, también puede ser un jugador que, que sume y bastante para la causa. Y todo esto todavía, sin poder contar con dos de los jugadores que en teoría han venido, no sé si para ser titulares, pero sí para tener un papel destacadísimo en el engranaje del Club Deportivo Castellón, como son Traoré y también Castañer. De momento, para recordar lo que fue ese partido, nos quedamos con las palabras de uno de los goleadores, el MVP. Le declaramos aquí en Castellón Plaza porque hizo un gol y dio una asistencia. Hablamos de Raúl Sánchez.
2: Bueno, yo creo que la verdad que el partido fue bastante bueno. Eh, la primera parte ¿verdad? que estuvimos un poco más de, de tú a tú, nos tuvimos un poquito más de, más de respeto los dos Y es verdad que la segunda parte ya, ya se abrió un poquito más el partido, el rival bajó un poquito Y nosotros estuvimos ahí bastante contundentes en defensa y en ataque Metimos las ocasiones que, que tuvimos y la verdad que pudimos haber metido alguna más pero, pero muy contentos con la sensación del equipo Ya este segundo gol esta temporada, además también ayer asistencia, ¿cómo te viste? Pues la verdad que muy bien, me siento muy cómodo tanto de delantero centro como de media punta como de, de carril izquierdo y, y la verdad que al final trabajar lo, lo máximo posible, estar a disposición de, del míster lo que te necesite y, y muy contento al final por el gol, por la asistencia,
1: pero bueno, al final
2: un poquillo ahí con un mal sabor de boca por, por la última ocasión que, que no metí,
1: pero, pero bien. Bueno, pues palabras de Raúl Sánchez, uno de los protagonistas en un estadio de primera división como es el Nuevo Colombino y, por cierto, con una treintena de seguidores del Club Deportivo Castellón, la afición siempre cumple y eso que hay muchísimas horas de trayecto desde Castellón hasta la capital andaluza. Y bueno, pues también hablaremos, por supuesto, de los nombres propios y de los retoques que hizo en el descanso de Iker Reider y que le sentaron fenomenal al conjunto albinegro. Sobre todo, fundamentalmente, dándole un poquito más de libertad a Raúl Sánchez, precisamente en el costado izquierdo, para buscar más al, al defensa que actuaba por ese lado y escorando un poquito ¿no? a, a Villahermosa final es alguien que toma decisiones y siempre van encaminadas a la portería contraria, nunca a guardar la ropa. Por cierto, este fin de semana hemos tenido también partidos de eh, los filiales, en este caso el amateur del Club Deportivo Castellón, lamentablemente perdió en el Marquina por cero goles a uno frente al Roda y jugó en Sevilla, en la ciudad deportiva del conjunto andaluz, el femenino del Club Deportivo Castellón. Lo hizo el sábado y acabó empatando a dos. Y por cierto. Estamos comenzando y, y lo hacemos en un día como, como este lunes, eh, día 25, pues con una noticia muy triste, sobre todo para, para todos aquellos que amamos la radio, que por supuesto amamos el fútbol y por encima de todo al, al Club Deportivo Castellón porque nos ha dejado un compañero como es eh, Juan Lloria, eh, un accidente que, que se ha llevado por delante pues a una persona que todavía evidentemente tenía mucho camino que recorrer y muchas cosas que hacer porque era alguien que no paraba, era una persona inquieta, eh, con una gran pasión, por supuesto, el, el Castellón, y, y con otra, que es la que ahora le tenía más entretenido, que era, que era el, el Flamengo. Como digo, un accidente se lo ha llevado. La verdad es que se nos ha encogido a todos aquellos que luego conocemos eh, el alma, nada más conoce la noticia, y mira que en Castellón yo creo que todo el mundo conocía conoce a, a Juanito, y, y bueno, es duro. La verdad es que son cosas que, que a uno le dejan prácticamente parado, no quieto, helado. Pero, pero en fin, esto es el, es el día a día y, y no queda otra que, que ir apechugando e ir soportándolo como, como se puede. Tuve la suerte de conocerlo y bueno, en su día cuando éramos muy jovencitos se compartimos incluso... Eh, espacio deportivo en, en televisión de Castellón allá por los 90, ¿no? cuando el Castellón transitaba en la entonces segunda división B y desde entonces pues bueno hemos tenido eh, muy buena relación, de hecho colaboraba en, en un anterior medio donde, donde trabajaba un servidor y bueno, como siempre, siendo directo, diciendo lo que uno piensa y con, y con vitalidad, ¿no? que era un poquito lo que, lo que describe a, a Juanito, así que hasta siempre Juan y, y bueno Pampa pam, pam Oreyud, no podemos decir otra cosa las 6 y 10 minutos de la tarde para él por supuesto va este conexión Oreyud que vuelve después de la pausa en Llanos luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad en Llanos luz disponemos también de iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas Llanos Luz ofrecemos todo tipo de sistemas de control de luz vía voz smartphone o tablet ven ya a nuestra exposición renovada con lo último en iluminación Llanos Luz, 40 años dando luz Llanos Luz, te esperamos en Polígono Fadrell, Nave 69, Castellón
0: Síndrome postvacacional En la ciudad de Castellón tenemos la mejor medicina Los fines de semana del 22 al 24 de septiembre Y del 29 de septiembre al 1 de octubre Disfruta de Regreso a la Ciudad Acróbatas, las mejores compañías de teatro Pasacalles, representaciones Cercenses, 60 espectáculos Gratuitos para toda la familia Que no te puedes perder Toda la programación en castelló.es.cultura Ayuntamiento de Castellón Concejalía de Cultura
1: Llanos Luz, 40 años dando luz. Llanos Luz, te esperamos en Polígono Fadrell, Nave 69, Castellón.
0: Síndrome postvacacional. A la ciudad de Castelló tenim la mejor medicina. El scap de semana del 22 al 24 de septiembre y del 29 de septiembre al 1 de octubre, Caudéis de retorno a la ciudad. Acróbates, les mejores compañías de teatro cercabiles representación circenses 60 espectacles gratuits Para toda la familia que no pods perder Toda la programación en castelló puntes, punt cultura Ayuntamiento de Castelló Regidoría de Cultura
1: Ya estamos de vuelta Son las seis y cuarto en punto de la tarde Para aquellos que estáis ahí al otro lado en directo Y bueno, si escuchas nuestro podcast Pues eh, igualmente agradecidos y e encantados sea a través de cualquiera de las plataformas. Suscríbete si no lo has hecho, por cierto. Presento ya los invitados que tenemos hoy aquí en el estudio de Castellón Plaza. Tengo a mi derecha, después de unas larguísimas vacaciones, yo no me acuerdo de cuándo las tuve ya, pero él ha estado ahí unos cuantos días viajando, que está muy bien. Jan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Eh, ¿Has visitado el mundo o qué? Suelo visitar bastante, sí. ¿Sí? Intento, intento
2: siempre escaparme cuando puedo. Cuando pues es. puedo, que tengo dos pequeños y no es fácil, pero lo intento. Eso siempre enriquece, ¿eh?
1: conocer otras culturas y otras maneras de pensar. ¿eh? Pues sí. Sí sí y cuando viajes mucho por ahí siempre lo he dicho te das cuenta que España es el mejor país sí no ¿Mm? no habrás ido a Países Bajos tienes que haber ido a casa de Dick los conozco, y, los conozco. Y, a, y haberte postrado ahí de rodillas no y hacerle la reverencia a la familia de Dick Reader ¿eh? estamos todos ahí a punto de hacernos camisetas con la gorrita de Dick ¿eh? no vivía yo en los Países Bajos hay ¿eh? mucha humedad no no aquí sí, hay, hay humedad y, y más cosas eh mm. cuidado que hay más cosas aparte de la humedad eh <ríe> 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 también está con nosotros Pablo Grande qué tal Pablo buenas tardes qué tal Luis?
5: José Luis bueno, estaba este castellón pletórico, ¿eh? ¿Quién nos lo iba vale. a decir, ¿eh? A ver, sí, era el más optimista, ¿no? Acabar como acabamos, realmente sueles empezar un poco con un bajón y demás de quedarte tan cerca de nadar hasta la orilla y no llegar, pero realmente el inicio es, es soñado, es inesperado a lo mejor por, por la novedad del proyecto y de, de los nombres del proyecto realmente, pero... Muy ilusionante.
1: Eh, tú que eres entrenador eh, ¿Qué es lo que más te sorprende de todo? Es decir, con mes y medio de pretemporada Un tipo que se comunica en inglés Algunos de sus jugadores sí que eh, dominan el inglés Pero hay otros que son españoles Y bueno, lo pueden llegar a entender Pero bueno, al bueno. final Siempre es un pequeño contratiempo Con unas ideas que la mayoría no están acostumbrados Porque esa es una de las cosas que aquí hemos Sobre todo con Jan, lo hemos debatido bastante Es decir, aquí estamos en la cultura del fútbol De posición, que cualquiera se cree que puede jugar Como el City de Guardiola O como la España de Vicente del Bosque, etcétera, etcétera. Y la mayoría de equipos sin tener argumentos Yo todavía veo equipos de, de Primera división y de y de otras ligas Que intentan jugar a algo Que al final Les presionan un poquito Y acaban pegando un pelotazo Chico, pues no será mejor Intentar hacer otra cosa sí, Pero bueno el, vol el, Volviendo al presente el, el gran
5: error Es lo que tú dices El gran error del fútbol Es, es la, imitar Querer imitar. ser lo que no puede
1: ser Querer no ser detrás. lo que no puede ser Entonces ha venido de ella A decir Sí, sí, muy bien Vosotros a Todo lo que queráis Allí en defensa Que nosotros Si podemos en tres toques Ir a la puerta y a rematarte
5: Vamos a hacerlo a ver, sorpresa que me, me preguntaba sorpresa, a mí, y lo hemos comentado en meses anteriores, que sorprender, nada, lo único que yo sí que esperaba eh, no obtener tan buenos resultados este mes de septiembre, solamente por el nivel físico, dudaba, no por nada, porque es principio, no es sé el trabajo específico que hacen, a la vista está que es bueno y, y, y mucho y, y está dando efecto, pero sí que es verdad que por el principio de temporada... En pretemporada imprimían un ritmo a los partidos muy alto que, que dudabas si eso te iba a servir, y más con los riesgos que se estaba tomando para, para ganar partidos. Y el, el otro día, yo creo que a modo personal, fue el día más claro que en la primera parte vi claro que sí, que, que es que iba, no, no 0-3 tampoco, pero sí que ganar porque ya en, al final de la primera parte se, empezaban a ganar duelos individuales y demás, y el Castellón iba a piñón fijo que se suele decir si se permite la expresión de iba a un ritmo que el recreo yo veía que no es que no llegaba, y sobre todo una cosa muy buena que tenemos este año también es la profundidad de, de plantilla prácticamente, aunque se está repitiendo jugadores, juegue quien juegue y falta ver todavía muchos jugadores pero están dando un nivel impresionante a nivel físico. Bueno,
1: juegue quien juegue de momento tiene que jugar de Miguel que lleva cinco goles en cinco partidos de momento pues el portero eh, despertó muchas interrogantes en pretemporada no. Y se está mostrando, además de sobrio Que tiene un pie extraordinario Manu Sánchez sigue en su línea Calavera, a pesar de que tiene muchas críticas A mí es un chico que cuando está arropado Me parece un buen centrocampista Para esta categoría El otro día, por ejemplo, lo destacamos al final del partido Pero vuelve a incidir en ello Otro que también se lleva bastante estopa, que es Oscar Gil porque, a ver, Oscar Gil tiene la velocidad que tiene. Entonces, él es defensa en el Castellón y muchas veces se encuentra con tipos más rápidos que él y tiene que jugarse el duelo claro. uno para uno. Con lo cual, tenía dos alternativas. O anticipas o llegas tarde. Si llegas tarde, es tarjeta. El otro día jugó condicionado todo el partido y la verdad es que acabó imponiéndose en ese duelo a, a Calle Quintana. Esa es la auténtica realidad. Cristian, que ha empezado fenomenal, desgraciadamente está lesionado. Los que entran, Mollita, Villahermosa... Oye... Están demostrando también Pero credenciales para jugar. Luego Raúl Sánchez, que parece que sea otro Raúl Sánchez. Este parece como si eh, hubieran mandado al del año pasado y hubieran traído al de verdad. ¿no? El año pasado teníamos a uno que no era el auténtico, no era el hacendado. Pero en fin, todo eso, Jan, eso es mérito del míster, ¿no? O, y de los jugadores, por supuesto. Pero el míster es el que los tiene que convencer para todo esto.
2: Sí, bueno, vamos a ver. Yo creo que tenemos la inmensa suerte hoy en día de tener un entrenador que juega de esa manera. Porque aquí en el Castellón... Jamás ha venido un entrenador así. Aunque ¿no? siempre hemos entrenado entrenadores. Kike Hernández no era así. Tú no, llegaste a coincidir. ¿no? Sí, recuerdo que Kike Hernández, bueno, era una persona con una filosofía, filosofía muy ofensiva. Pero yo me refiero, mira, el día del. El primer partido en casa contra Málaga, mm. con 1-1 uno, uno, minutos 80, saca Otro entrenador sacó un defensa como medio, medio de campista, sacó gente de atrás y puso gente adelante. Tú, cuando estás en el campo de fútbol, que si eres jugador de fútbol y ves eso, dices, coño, yo quiero este entrenador. Yo quiero esto. Yo juego a fútbol muchas veces arriba. Tú eres entrenador, ¿no? Sí y vamos a mejorar 1-0-0-1 y se acabó en defensa y quitaba un delantero. ¿Qué suele pasar normalmente? Te empatan o te remontan. Los entrenadores, y con perdón a él que es entrenador, están muy equivocados. Por sacar si más de defensa no vas a defender mejor. Por tener gente arriba que presiona bien y sabe hacer el trabajo bien y sabe situarse bien y tiene la pelota, es como se defiende. Lo que pasa es que para tener ese futbolista, para tener ese futbolista necesitas fichar bien. Y creo que Castillo hoy en día con este sistema... Tiene, tiene jugadores en la línea ofensiva que aguantan bien el balón, no son de pérdidas de balones y tiene jugadores sobre todo muy continuistas. Me refiero que, que van a creer mucho en este sistema. Estos jugadores en el sistema que tiene el, el, el entrenador holandés, mm. casan muy bien, ¿me entiendes? Y creo que ha sido un acierto mm, a día de hoy a ese entrenador que yo en verano discrepaba. Porque la verdad es que, a ver, un entrenador de fuera, con lo que hay por aquí, que hay buenos entrenadores, tal y cual, yo discrepaba y mira... Ahora
1: me lleva una sorpresa tremenda. Ahora hay que envainársela, pero para bien. Es decir, total, total. Que, que, y que me alegro, toma. y me la envaino. O sea, me, la, sí. me alegro, me alegro. Pero volviendo un poco a lo, a lo primero que os planteaba, eh, ¿verdad? En España eh, la mayoría quieren jugar a tocarla, tal, desde atrás, iniciando un área pequeña. Y, y hay pocos equipos que, que jueguen como lo está haciendo este Castellón. ¿Tú crees que eso.? Es un trabajo extra para los equipos rivales Que no, no es tan fácil leer ¿no? La manera de contrarrestarnos ¿no? Porque es que a veces va todo tan rápido ¿no? que, que hasta yo pienso en los jugadores mentalmente ¿no? Que tienes, en el momento que te desconcentras 10 segundos, estás fuera del partido Es decir, eso no es fácil de ver Por lo menos aquí en España ¿no? Bueno, también es verdad que se están dando resultados bastante positivos Sí,
2: acompañan eh, sí. Los equipos rivales han hecho contras Se han plantado ante el portero y no lo han clavado Sí que es verdad que cuando llegas 70 metros corriendo que suele pasar un balón en profundidad y te pasa delante del portero, muchas veces te falta oxígeno. No es fácil marcar gol. Y en cambio el Castellón, este Castellón actual, de momento, vaya como vaya, va a jugar igual. Ellos van a jugar igual, porque es la manera de jugar la manera que quiere el entrenador. Y los cambios son los que son. El día del Huelva, eh, con 0-1, el Castellón siguió jugando igual. Se abrió el partido, se rompió el partido y el Castellón se desmelenó. Hizo 30 minutos espectaculares. Sí y si, llegan a que, si llega a faltar 15 minutos más, yo creo que quedan 0-6. Sí, Fue sí, brutal, sí. pero porque este equipo de momento, y espero que de aquí a final de temporada, tiene eso. Cuando se a la hostia. Sí. Porque yo creo que los jugadores mmm, realmente creen en esta filosofía de jugar, porque son, son casi todos muy ofensivos. Y cuando tú eres un tío de corazón ofensivo, a ti te gusta jugar en ese sistema, ¿sabes? Mm. El que sufre es el defensa, evidentemente. Sí, sí, sí. Que a veces dice, hostia, sí. porque son, a lo que él dice, son
1: todos duelos. Pero el otro día, por ejemplo, Pablo... Eh... También lo comentamos en el transcurso de la transmisión El recreativo de Huelva He estado repasando antes, por cierto Algunas de las crónicas que hicieron los compañeros de Huelva Y algunos son muy duros Yo entiendo que eh, es un club histórico Que tendrán un presupuesto muy alto Que tienen una masa social impresionante Todo eso es verdad Pero no deja de ser un equipo recién ascendido Y al final no es tan fácil ir saltando de categorías Como el que sube una escalera ¿no? Yo creo que algunos han sido excesivamente duros Con el recreativo de Huelva Aún así, digo, tiene jugadores importantes para la categoría. Yo, por ejemplo, de los tres centrales que tiene, tanto Galvez como sobre todo Raúl Navas, me parecen dos centrales muy buenos para, para la categoría. Y luego arriba Calle Quintana que también es, tiene experiencia. Me, me encantó Luis Alcalde. Es decir, tiene cosas. Tiene, tiene, tiene jugadores interesantes. Seguramente no, en este caso, al nivel del, del Castellón. Aguantaron eh, el envite, pero al final es que es por aplastamiento, ¿no? El, el, el triunfo al Vinegro. O sea, es por ya no puedo más. Es que al final tengo quien que hincar la rodilla porque ya no puedo tapar más sí. las vía de agua.
5: Enlazando con lo que decía Jan antes, la, la, yo creo que la mejor virtud del equipo es que no, no se adapta al rival. Es el rival quien se tiene que adaptar al ritmo, al dibujo y demás. Lo único que realmente nuestros cambios, si lo piensas, son de refresco. No es una gran modificación táctica que cambia el tipo delantero de defensa. No suele ser de momento no suele ser así. Y eso es una gran virtud de que tú vas a la tuya en ese sentido y como el otro día se vio, quien no te siga al ritmo, y es que la primera parte se vio muy claro los últimos minutos, se perdían los balones divididos, la segunda eran para el Castellón y solo realmente yo, claro, ves el Castellón con ojos de aficionado y realmente estabas esperando a ver cuándo podía llegar el gol. Y al final la primera parte, pues, la segunda parte, pues, el equipo pues, tuvo muchísima efectividad, también es verdad. Y luego... Que hay mucha calidad. Enlazando con, con lo que decía Jan, yo el, el de Meduñanin es el segundo gol, si no recuerdo mal.
1: Pero Meduñanin creo que es el tercero, ¿ya? Me no, el tercero, mentira, el tercero, muy sí.
5: bien. Ese gol, el pase, no es nada fácil, parece sencillo y son 40 o 30 metros de pase, rompiendo líneas. O sea, tienes que tener jugadores, lo que decía Jan, no, no, para y, jugar
1: así. Y lo que hace Meduñanin, que, que, que luego para definir bien que no es nada y, fácil. y tener ese segundo de ventaja, él te gira Te giras en el control orientado, que sí, todo eso parece muy bonito, pero te lo pones en el campo y hablo con, hazlo. con él, Vales en contra y el portero que te va a achicar porque tú sabes que el portero te viene de, te viene a por todas y tú te tienes que girar y ganar esa ventaja para que el portero no acabe por tan parte ángulo
5: lo que ahora se dice a mí no me acaba mucho del modelo de juego y demás o sea, la forma de jugar o el sistema está bien planteado por el entrenador pero claro evidentemente si no tiene las herramientas le hubiese salido o no le hubiese salido también y por suerte ahora mismo pues se ha fichado muy bien los perfiles que se han querido aún falta gente incluso por debutar pero sí que es verdad que si no se tienen las herramientas, pues no saldría tan brillante el tema. Sí, pero
1: algunas de estas herramientas, Pablo, ya las tenías el año pasado y por lo que fuera las herramientas no funcionaban. Raúl Sánchez, eh, recordemos que, que se pierde el partido Alberto Jiménez, que a mí me parece <risa> mmm, titularísimo en, en la defensa por lo que ha hecho hasta ahora, sí. y se pierde el partido. problema físico, Alberto Jiménez no, no viaja. Y estábamos un poco especulando en la previa quién, quién iba a jugar ahí, no porque Salva Ruiz ha jugado bastante... De, de central zurdo, bueno, aquí pongo en el medio y tal Y claro, si pongo a salva de central ¿Quién juega, ¿quién juega por fuera en el carril? Porque el último partido que era Joshua en defensa, pues eso No estuvo nada bien Y puso a Raúl Sánchez ¿Tú te imaginas el año pasado jugando a Raúl Sánchez a todo
5: el carril? No. ¿Te lo imaginas? De hecho, el año ah. pasado solo le veíamos perfil diestro al, Y, y, y claro. zurdo entrando para adentro Y, y le come La tostada realmente Jeremy El último tramo, el tramo decisivo Era titular Jeremy y no Raúl pues no, y eso, ¿de quién es mérito? ¿Del jugador, del entrenador, de todos? Pues yo siempre digo que el entrenador propone y el jugador dispone. Al final es que los dos, uno le, le dé todo el ambiente y el contexto necesario para que el otro se sepa o pueda expresarse con mayor facilidad. Cuando, y cuando todo va bien, ya lo sabes, cuando todo va bien, todo es bonito y todos queremos hacer las cosas que nos proponen. Eso Pero está yo, claro.
2: Todo mucho más que... Ahora, tú solo, solo tienes que ver dónde está la línea defensiva, cuando atacas. Y cuando estás defendiendo, la línea defensiva sigue igual. Poquito recula y no es igual tener un tío como Raúl Sánchez o este tipo de jugadores ofensivos a 40 metros del área que a 15-20 metros. Esos 20 y 20 de vuelta ya no nos hace. Al final son menos kilómetros durante el partido. Tú, y presionar arriba no es igual que irte para atrás y tener que correr atrás del rival. Cuando todo el bloque lo hace bien, el jugador disfruta. Está claro, que cuando eso no funcione no lo hace bien, pues el equipo sufrirá. Pero hasta ahora, por lo menos, lo están haciendo bastante bien y en teoría tienen margen de mejora. Y lo que yo veo es eso: que cuando viene el balón si te fijas, aún con carencias porque aún les falta por ciertas cositas los de, eh, la línea de defensa no hace 50 metros para atrás como un loco corriendo prácticamente reculan un poquito pero van a por el que tiene la pelota cuando no es un pase profundidad, me refiero cuando ves que de atrás te salen con la pelota los jugadores se quedan en el mismo sitio, van a presionar y eso es una labor muy importante del entrenador y los jugadores creen en eso si yo te robo a ti, ahí delante ya no tengo que correr el que se cansa es el rival y si Castillo es de Melena y juega fútbol, tener enfrente a un rival así que ves que están disfrutando a los jugadores, psicológicamente es muy duro para el equipo rival. Sí. Y hasta la Castillo le está saliendo bien, que ha jugado durante. Que creo que en todos los partidos ha tenido fases muy buenas sí. y algunas fases con ciertas carencias, pero es normal. Estamos al principio de temporada y aún así estamos haciendo un fútbol para la primera federación
1: muy bueno. De lo que comentas, perdona, Pablo, de lo que comenta Jan, eh, yo creo que un ejemplo claro es, es Yago Indias. Llago Indias, el día del Málaga. Eh, coloca ese pase, ¿os acordáis? Dentro del área que genera el gol finalmente de Medunyanin. Pero es que Díaz está en la frontal del área, en posición de, de 8 o de 10, de media punta. Y, y el otro día en, en Huelva, tú Igual. lo ves pisando área contraria. Pero este es el central marcador, pero ya no te digo, en ni el y ni el medio pero centro. Pero eso es porque
2: se entrena y eso es lo que dice el entrenador. Le dices, tú pero... sí, si la jugada corta, si vas con el balón, métete en el área. Soy es el entrenador, no es el que va por inercia, no, no, es que eso está trabajado, eso es así, y me parece genial. ¿Por qué no un jugador más? Sí. Sí, sí, no, y fíjate que los centros, perdona, cuando centra el Castellón un jugador del Castellón hay 6-7 tíos en el área ¿eh?
5: sí, en el año pasado siempre, veías partidos y la y que eran
2: pésimos y veías un delantero sí, uno. Sí. si estaba cubillas, cubillas si no el de la moto, ¿sabes? pero había uno o dos, este, ahora centran y ves 6-7 jugadores
5: claro, más posibilidad de remate totalmente, y luego una, una nota mental también para el futuro porque, no sé quién lo decía pero sí que es verdad que ...hay que saber por qué pierdes... ...pero sobre todo también por qué ganas... ...y así sabes cuando te vengan maldadas... ...van a venir malos resultados... ...porque ningún equipo normalmente es capaz de mantener así... ...pero yo, otra virtud que veo el equipo... ...es que aun yendo, incluso en los partidos... ...se ha visto pequeños rachas de minutos... ...cuando vengan maldadas... ...yo no veo a un entrenador dubitativo... ...o unos jugadores que duden... ...seguirá siendo el mismo sistema... ...el mismo modelo que se llama, ¿no? ...la misma forma de jugar, a lo mejor... ...será momento de forma de un jugador o de otro... Y eso es una virtud, de que tienen claro el rumbo, de, tienen claro la forma de jugar y realmente estaremos ante una falta de, de gol o de efectividad, o al revés, o, o mala suerte, o que nos piten más penaltis en contra, algo externo a lo que es eh, el, el equipo en sí. Eso pocas, eh, pocas veces se ha visto en el club, y sobre todo en una liga tan larga, rivales, como siempre decimos, tan heterogéneos, uno, uno de cada padre y de madre filiales, bastante que era un, un campo malo. Si tú tienes siempre la misma idea y, y la misma forma de jugar, cuando vengan maldadas mal vas a remontar las rachas mucho más pronto. Y eso es una gran virtud del Castellón a septiembre.
1: Sí. Eh, ¿Tú conoces algún equipo aquí en nuestro país que se desarrolle así en el campo, que sea tan, Hombre, que sea tan a mí vertical. me recuerda
5: mucho no el sistema, pero a mí me recuerda mucho a la Real Sociedad, el, el Castellón ahora mismo que enlaza muchas jugadas desde atrás y sobre todo si, si bueno con estas retransmisiones a veces, pero bueno. El equipo viaja junto, que se dice, ataca todos juntos. No es que un extremo está jugando y lo que decía Jan. Llegan seis, siete jugadores, sea contraataque, sea eh, posicional, siempre viaja juntos. Es el único equipo así que a, a bote pronto te, te diría, en primera división. La segunda este año realmente no la estoy controlando tanto, pero me recuerda mucho a la Real. Llega mucha gente... Cada vez llega uno de una manera, da igual quién te llegue, pero llega siempre de la misma manera, de entrando por dentro, luego llegan por fuera a veces, pero siempre llegan juntos, llegan seis o siete atacando.
1: A mí alguien me decía hace poco, no recuerdo quién, si no lo diría, sin ningún tipo de problema, que también le recordaba un poquito, no sé si estabas tú ese día en Castalia, el día que vino la Andorra, que ganó 0-3, creo que hace dos temporadas, y esa Andorra acabó subiendo, pero una sensación de que son mucho mejores que nosotros, es que. Sí. No, 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 no van a ganar más seguro o sea sabes sí, esa sí. sensación ya al final es
2: eh, donde ubicas los, los defensas si tú los defensas los ubicas 20 metros detrás del medio campo eres un entrenador defensivo si tú la, la defensa la trabajas para que esté en mitad campo hacia adelante eres un entrenador que normalmente ofensivo con eso no digo, no digo que seas ni peor ni mejor entrenador pero tú ya estás transmitiendo a los jugadores que es lo que quieres hay equipos que lo han hecho muy bien siendo un equipo en teoría bastante defensivo, y luego han sido muy duros y han ascendido, han sacado las cosas adelante. Pero a mí me gusta mucho el otro perfil. Que ves que va por el partido, mete los defensas arriba, y tú que eres un tío atacante lo ves, y ves que en bloque funciona muy bien. A mí me recuerda mucho por ejemplo este Castellón, vaya, estamos hablando de un nivelazo, ¿no? Al Barça de Kuman cuando Kuman jugaba así de medio libre, y que tenía los centrales muy rápidos, que quién eran, Sergi y Ferrer. Dos taponcitos de metro 70, eran los centrales, en verdad. ¿Por qué? Él no quería ganar las acciones, balón para, o sea, no, las acciones de cabeza. Él quería que a la espalda no le ganasen. Y, evidentemente, difícilmente era ganar en carreras esos
1: dos. El Barça de Kuman, cuando Kuman era jugador, dice. Cuando era jugador, claro, el sí, de Sí, Cruyff, no. Barça, de Cruyff. De Cruyff, sí perdón. Uh -huh. Koeman, jugador y sí, Cruyff sí, entrenador, sí. y tenía dos centrales que eran Sergi y Ferrer. Sí, es verdad, sí.
2: Esos eran los, los jugadores. A mí ese equipo, con esos centrales, era cuando más me gustaba. Luego ya cambió un poquito, otros centrales... Pero bueno, también es verdad que es difícil tener centrales rápidos. Pero yo creo que este entrenador, centrales de 1.80 para abajo, son los que va a fichar en un futuro.
1: Estoy convencido. No dudo que fiche centrales. O sea, por ejemplo, dos. le gusta más, ya para aplicarlo directamente a los que tenemos, un Salva Ruiz, ¿no?, que un Borja Granero. Que, sí, que es seguro. una comparación... No, yo no, te lo digo ahora, seguro. Que está sobre el tapete, porque yo soy de los que piensa que... Mmm, es difícilmente comprensible cómo puede cambiar tanto el estatus de un futbolista en tres meses. Eso, Él en junio era titularísimo, o sea, era el número uno de la defensa y ahora es el último de la defensa y juega a salva, que no es central. Porque tal vez hacia atrás sea el más lento
2: de todos. Probablemente. Y luego se balón a lo mejor no la misma, no sé, no sé lo que pensará. Pero por eso muchas veces decimos, decimos este jugador que está en estado horrible, ¿cómo es posible que esté bien? Pues porque el entrenador tiene un perfil. Le gusta un perfil de futbolista que ese jugador casa. No es que un año esté mal y otro esté bien porque sea malo o mejor pero futbolista. Es porque el entrador es el que hace bueno al jugador. ¿Me entiendes? Si yo confío en ti y tú me, me traes esa confianza con buenos resultados en el campo, al final vas a volar. Pero si yo no confío en ti, pues al final he por, he por mucho que trabaje,
1: no hay tu tía. Y, y futbolísticamente, el otro día, por ejemplo, que acabamos 0-0, <coughs> también había tenido a las suyas el recre. Eh, amenazaba sobre todo la velocidad de, de Calle Quintana que se emparejaba con Oscar Gil y luego eh, cuando recibía entre líneas eh, Luis Alcalde, el dorsal número 8 pues es un buen futbolista y se había, le puso un pase extraordinario, la verdad menos mal que se hizo el autopase largo Calle Quintana pero el partido estaba 0-0, ¿no? ¿Hace algo diferente nuestro mister en el tiempo de descanso en los siguientes minutos para acabar de decantar el partido? ¿Destacas algo en concreto de la mano de Dick?
5: Yo realmente no vi... No tiene gran cambio, simplemente seguiré al mismo ritmo. Y el ritmo era muy alto. El Castellón estaba exigiendo mucho, presionando siempre, como decía, Jan, hacia adelante, hacia adelante, y eso exige mucho al rival. Y, y le condicionas a que, por ejemplo, este tipo de jugadores que hay aquí en no tenga espacio suficiente o siempre se le anticipen como pasaba. Entonces, llegar a ese punto de que, ¿qué tengo que hacer para atacar al Castellón? Por así decirlo, ya, mueve, ya le, le, le das... ...que tenga que proponer al recreativo... ...pero bueno, realmente es que yo veo un equipo muy sólido... ...que va a la suya, hace su, su ritmo, su juego... ...y si ahora mismo sí que es verdad... ...que estamos muy efectivos arriba... ...si un resquicio te machaca... ...te machaca porque cuando ve un fallo... ...por ejemplo un lateral o un central... Eh, ...entran por ahí muy fácil... ...quiero decir, son tan verticales... ...el juego de Castellón es tan vertical... ...que huele la sangre como se dice... Y, y ataca muy rápido Y es muy difícil de contragolpear eso
1: Y luego las elecciones, ¿eh? porque por ejemplo el otro día Las elecciones que hace el entrenador eh, El otro día eh, comentábamos la, la baja que tienes Que es la de Alberto, él la soluciona eh, Poniendo yago y Oscar que juegan siempre Pone a Salva de central izquierdo Y coloca a Raúl Sánchez en el carril zurdo Entonces Puedes pensar, ¿no? Mentalidad tradicional de entrenador eh, Bueno, Meduñanín está jugando siempre de volante no Digamos, Calavera sigue en el pivote metemos al tercer centrocampista, escojo entre Mollita o Villahermosa, el que yo considere, por el trabajo de la semana, características rival, etcétera. Y arriba mantengo Suero y, y y De Miguel, ¿no? que es el titularísimo en, en ataque. Sin embargo, eh, me imagino que en función del partido que él espera o de lo que él quiere, él apuesta por, por De Miguel y Meduñanin de segundo delantero, prácticamente sin obligaciones defensivas. Jugó casi todo el partido Meduñanin. Y coloca un nuevo centrocampista que es Mollita con, con, con Villahermosa. Le sale bien, porque al final Meduñanín no las marcó, pero es que Meduñanín en la primera parte nos podíamos haber ido 0-2, tranquilamente, ya.
2: Yo creo que lo que busca... No sé, tengo la impresión... Yo tengo la impresión de que él es un enamorado de, del juego vertical, del que, no, del que no hace recortitos No, del que va. El que te encara y se va y el que, el que se perfila hacia adelante, el vertical, el que va al espacio... Creo que soy enamorado de ese tipo de jugadores y el jugador que haga eso es el que va a jugar. Es mi, mi opinión, porque si te fijas, ya lo he dicho antes, es que es algo muy curioso. Cualquier centro del Castellón, si te fijas, es seis tíos. Eso es porque los jugadores son verticales y todo va al remate. También se trabaja en los entrenamientos, pero el que no es vertical no lo ves chafararia. Normalmente se queda atrás y atrás que poquitas veces ves a un jugador. De hecho, el primer gol es un remate de cabeza que le cae... Que le cae a. ¿qué marca el no me acuerdo. Raúl. A Raúl, de cabeza, pero es que detrás de Raúl hay otro. Delante hay otro y detrás hay dos más. O sea, hay eh, siete tíos. Sí, sí. Yo hacía años que no había eso. Y a mí me flipa ver eso. Digo, y fuera sea, de casa, ¿eh? fuera de, casa. Fuera de casa. La verdad es que el campo del juego del, del es un campazo. Sí, sí, sí. Campo grande, se puede jugar, no sé cómo el campo de la gente que era, que no estaba del todo bien. Fue un partido difícil. Sí. Te quedas un equipo complicado, ¿eh? En
1: y, tiene, casa. y tiene o algún sea, jugador también. Solo tres,
5: ¿eh? Ganó. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí. <risa> no, no empatamos al, en cualquier campo, campo eh? es que yo, San Luque,
1: no sé. <risa> yo, yo el día del, de que jugamos contra ellos dije, este equipo no es equipo de la permanencia, a mí Pero no me lo no. parece. A mí no me lo parece. Pero, y ese equipo con un campo en mejores condiciones, ojito los que vayan a jugar allí, ¿eh? A Castillo le hizo daño. Varios, sí. varias, le hizo daño en algunos momentos, pero bueno,
2: sacó un punto que para mí. Ya veremos quién gana allí. ¿eh? Sí, pero te, me han
1: dicho que Digno estaba contento después del partido, ¿eh? No estaba contento. No, no, con no, el es punto. que no, no fue un buen partido, me refiero, pero que, bueno, sacó un punto que sí. yo en otro momento hubiera sido una derrota perfectamente. Eh, Tú compartes lo que decía Jan de las elecciones de los jugadores en función
5: de la verticalidad o. Sí, yo, yo es que realmente sí. ...sí que veo siempre que juega el rombo... ...sí que es verdad que suele a lo mejor... ...tiene pinta más de delantero que me da un Gianni... ...pero el sistema, yo cuatro al centro... ...siempre siempre son, realmente... Sí. ...lo que pasa es que claro... El, el, ...la virtud también a nivel defensivo... Por eso la, ...es escoger a lo mejor qué impresiona y demás ...es que Castellón ahora mismo... ...no corre mucho, que se entienda... ...sino que corre muy bien... ...por lo que decía justo ya antes... ...que corre muy inteligentemente... ...son sí. esfuerzos cortos de 15, 20, 25 metros pero cuando hay que hacerlo? O sea, lo que veía el otro día yo era cuando iba al Castellar a presionar, era siempre en su numérica. Les cerraban mucho, muy bien, sobre todo Medudianin no hacía, pero sí que hacía porque tapaba la vuelta del recreativo y cerraba en banda muy bien y así viene el, prim el primer gol, viene recuperación arriba sí. y, y encalando el rival para, para presionar a correr 20-30 metros, que eso es el jugador. Yo creo que tú lo sabes mejor que nadie. Es de agradecer que te pidan... Eh, defender hacia adelante, cuando vas hacia detrás pff, hay alguno que le cuesta ¿eh? esta, esta,
1: yo me acuerdo mucho en estas cosas de, de Pascual Beltrán, de nuestro buen amigo que sobre todo hace dos temporadas decía, pero vamos a ver, aquí eh, los defensas son los que tienen que tocar la pelota y los extremos son los que tienen que defender yo, a mí este fútbol no me va, vamos a ver si el extremo ha triunfado en el fútbol y está en segunda división, será porque tiene calidad ese es el que tiene que tener la pelota ahí en cara, No el central, que está para otra cosa. Pero eso es lo que decía yo antes del fútbol moderno, del quiero y no puedo, de aquellos que quieren hacer fútbol de posición. Algo que se pueda parecer a lo que hacen los grandes que tienen como dice ya muchas herramientas tienen los sí, mejores sí. jugadores del mundo al final
5: ¿sabes? siempre se ha dicho no eso sí que además fue Cliff que tú has acabado con la acción, que lo, lo difícil es hacerlo fácil, fácil ¿no? sí. y nos hacemos unas películas el primero yo creo que siempre los entrenadores a veces con la plantilla que tenemos y lo que queremos y lo que nos gustaría que no llegamos a ver lo, lo sencillo que, que a veces es, es llevar una plantilla en el sentido de que si tienes un martillo no puedes ir a la guerra de Ucrania ahora mismo, tendrás que hacer una pared el martillo sirve para eso, sí. no te puedes ir a, a matar rusos con un martillo ahora mismo
1: Total, que nos hemos convertido en la taroncha mecánica ¿eh? Eh, las 6 y 42 minutos de la tarde hacemos una pausa y quiero preguntaros también por el favoritismo de unos y de otros, estamos empezando pero ya hay quien empieza a tirar apuestas de quién puede conseguir la plaza de ascenso directo
0: Síndrome posvacacional En la ciudad de Castellón tenemos la mejor medicina Los fines de semana del 22 al 24 de septiembre Y del 29 de septiembre al 1 de octubre Disfruta de Regreso a la Ciudad Acróbatas, las mejores compañías de teatro Pasacalles, representaciones circenses, 60 espectáculos gratuitos para toda la familia Que no te puedes perder Toda la programación en castelló.es.cultura Ayuntamiento de Castellón Concejalía de Cultura
1: y los fines de semana te esperamos también para comer o cenar. Bar Restaurante El Chiquet, Avenida Castellón número 14 de Benicásim. Información y reservas al 964 04 11 47. Bar Restaurante El Chiquet, como en casa. nos Luz, 40 años dando luz nos Luz, te esperamos en Polígono Fadrell, nave 69, Castellón
0: Síndrome postvacacional A la ciudad de Castelló tenim la mejor medicina El scat de semana del 22 al 24 de septiembre y del 29 de septiembre al 1 de octubre caudéis de retorno a la ciudad Acróbates, las mejores compañías de teatro, cercabiles representación circenses... 60 espectáculos gratuits para toda la familia que no pods perder. Toda la programación en castelló.es.cultura. Punt Ayuntamiento de Castelló, Regidoría de Cultura.
1: Las 6 y 47 minutos de la tarde. Seguimos aquí, por supuesto, en Castellón Plaza en Conexión Orellud. Eh, ahora preguntando ya por hasta dónde nos puede llevar todo esto, que espero que sea hasta lo más alto yo. Llevo ya unos días eh, que empiezo a pensar en que lo que más deseo es que no venga nadie a desestabilizarnos, que, que los que están al frente del cotarro intenten construir como una especie de fuerte, que esto sea el álamo y que nadie de fuera nos pueda romper la buena dinámica, eh, la paz no, futbolística que reina ahora mismo en el en el Castellón. No, no sé si en forma de quitarnos a un jugador interesante sin tocar al entrenador no lo sé, pero desde luego a los que mandan sí que les pedirían que, que eso que nos conviertan en el Álamo en un fuerte y que estemos ahí a base de resistencia al menos hasta que subamos a segunda división por la vía directa, luego ya en segunda ya hablaré ya pero bueno, alguien podrá decir bueno, acabamos de empezar, os sea, habéis venido muy pronto arriba no pero es que funciona todo tan bien que aquí en el castillo estamos acostumbrados a que esto no puede prolongarse por mucho tiempo es decir, la felicidad siempre está muy acotada ¿no? en este club por lo menos ...en los primeros 100 años de vida... ...yo ya empiezo a sospechar que vendrá alguien a tocar los narices... ...¿no? A lo mejor es defecto de forma... Eh, Pablo ¿hasta dónde puede llegar este Castellón?
5: Bueno, ...hasta el objetivo marcado... ...que es eh, que primero primeros... Y el ascenso directo...
1: Favori eh,
5: ...favorito número uno... ...favorito número uno... ...estamos en septiembre... ...número uno no pero yo creo... ...por lo mostrado... ...o sea tiene que ser una debacle que como tú dices... ...pase algo que... ...que, que mueva todos los cimientos... Yo creo que de los tres equipos que aspiran realmente, porque todos aspiran de boca, pero realmente con, con las herramientas que decíamos antes, dos, tres equipos sí que lo es, eh, por lo mostrado, no por nada. Y porque ves, como decía Jan antes, que hay margen de mejora. Y porque hay jugadores que han sido fichajes, no de campanillas, pero fichajes que se espera mucho de ellos y todavía no han debutado, como aquel que dice. Entonces, un equipo que ya muestra ese nivel de juego, que ya está líder, que tiene jugadores que llamados a ser importantes? Pues yo creo que sí, que es de los tres indicados a quedar primero. Y sí o sí, sería un fracaso total, pienso yo, y me gusta muy poco tildar así los proyectos, pero el equipo ahora mismo está mostrando que Liguilla, en principio, septiembre, toquemos madera, va a estar. Luego puedes tener un momento malo que coincida con momentos buenos de otros y no quedes primero. Pero yo creo que el equipo Liguilla va a estar, porque es muy difícil que pierda esa regularidad. A nivel de resultados puede ser, pero a nivel de juego, yo creo que, como decía antes, va a ser lo mismo. Poder, vamos a tener un bache, todos los equipos es, tienen un mes malo, pero de lo que se trata de un equipo que esté arriba, de lo que se trata no es de tener un mes malo, que lo vas a tener, sino cómo sales o lo, o lo, o lo tan pronto que puedas salir.
1: ¿Tú también eres tan optimista, Jan?
5: Sí,
2: soy muy optimista y sí que lo veo entre los tres favoritos clarísimos para el ascenso directo. Leguía, vamos, no tengo ninguna duda. Y de hecho, por ejemplo, esta mañana en el gimnasio Hablaba con, sobre todo uno que es muy aficionado Al fútbol, me ha, hecho una, me ha dicho una frase que es verdad Me dice, tío, es que ahora voy a ver el, el fútbol Y me lo paso bomba, me lo paso genial Una pasión Y me decía, cuando llevo años, que no voy ni al fútbol De aburrimiento Y es verdad, yo me aburrí tanto que muchas veces tampoco iba al fútbol Pero es que ahora me divierto Y eso es lo que transmite mucho Tú cuando vas a un campo, vas que tu equipo Ves que tu equipo va a jugar de manera Y te va, va a hacer que te lo pases bien, que te diviertes Y encima va arriba con valentía el aficionado mismo si puede también remata y en ahora hay un clima una sintonía mmm, que yo creo que nunca se ha visto jamás yo no, no lo recuerdo la verdad ni incluso cuando el Castellón que ya era un crío subía a primera división y cosas de estas no recuerdo no no recuerdo ese ambiente la verdad no, no, parece es un show y a mí eso me encanta
5: sí,
2: sobre todo pensar el... bueno
5: los que hemos tragado terceras y demás... Recambios Colón... Con todos los respetos para la empresa, Recambios Colón, ¿eh? pero en fin... Si los proyectos de, de fútbol, bueno, de cualquier deporte realmente tienen tres patas... Digamos, la social, la económica, la deportiva... Yo creo que es el primer año, coincido sí, sí. con Jan, que las tres están más que aprobado por encima del aprobado. A nivel económico con todas las dudas que se pueda disponer, pues de que esta gente no tiene el arraigo y demás, pero que ese sea el problema. O sea, aquí el único problema siempre ha sido el show me the money, ¿no? Que se sí, decía antes. Sí, sí. A nivel deportivo, ahí está, y a nivel social, siempre ha estado. Es la primera vez, yo creo que desde que tengo uso de razón con el Castellón, tengo 36 años, 30 años seguro he seguido al club, y las tres patas yo creo que nunca las he visto bien, nunca. Hasta, digo, mi, hasta mi hijo
2: está loco por ir el domingo al partido. Mi hijo, digo, joder. Tiene sí, orgullo. A ah, ver, lo tengo que llevar. Sí, sí. <risa> Porque mi hijo, la temporada, la temporada pasada que lo lleve, mi hijo, papi, es que me aburro. Pásame el móvil que quiero jugar al ajedrez. A la, una aplicación de ajedrez. Y le da el móvil. Y ahora, quiero ir al fútbol. O sea, que eso con eso yo te lo digo todo.
1: Se cierto. sí. Yo sí, lo he comentado un poco al principio, ¿no? En la introducción, que es eso, ¿Que, que acaba el partido de. Devuelva y como tienes las ganas, ¿no? De que el otro no venga tan tarde, ¿no? De que no tienes que esperar a, al sábado. Y es un poco la sensación que tenemos todos, porque. Por supuesto, porque se gana, ¿eh? Porque se gana, porque al final este negocio va de victorias, ¿eh? Por mucho que el equipo sea eléctrico, vertical, pierdes tres partidos y ya. Sí. Ya no estás del mismo humor.
2: Estoy de bueno contigo, se gana, pero el equipo llega 10-12 veces al área. Sí, llega sí. con sí. gente, hay un Uy, hay un. Ves que llega Y antes se ganaba 1-0
1: Pero aquí llega dos veces No, y antes claro, ahí, pero, Ganábamos 1-0 pero... Y jugábamos hacia atrás Sí, sí, sí En casa En casa, claro. en casa.
5: ¿No? Y sí, las sí. Pre la pretemporada Que hemos hecho Cuando los partidos Que hemos perdido Bueno El pensamiento Un poco más profundo El primero es La rajada Siempre que están Esperando A la vuelta de la esquina ese tipo de gente Pero los que rascamos Un poquito más De ellas Bueno, bueno Y cuando se ponga Esto serio y bien Ya lo Yo decía Lo del nivel físico A ver O sea Es un una esperanza, o sea, te quedas, eh, no pierdes realmente. Cuando has perdido no tienes esa sensación de derrota, sino de decir, a la siguiente estoy seguro de que el equipo va a dar el callo. Y esa es la sensación que transmite el equipo y está muy en sintonía realmente con los valores de, de la afición de no rendirse de siempre ir a la misma y de llevar a cabo lo, los planes que tiene y en este caso el ascenso evidentemente sí. ¿Quiénes son los otros? Habéis dicho los dos que están
1: entre los tres candidatos, los otros dos, para vos, tú por ejemplo Jan, que conoces mucho Yo veo a la Ibiza, la le veo a un
2: equipo muy, muy serio y muy fuerte, Di distinto al Castellón no tiene nada que ver, es un perfil distinto
1: ¿Por qué? Y... ¿Tienen más dinero? No,
2: el estilo de juego es que tiene ah. le veo a un equipo mucho más duro eh, físicamente es distinto, pero no es un equipo de. de eh, ¿Cómo te diría? De una transición. No son tan verticales como el Castellón, es diferente, mm. ¿sabes? Y sobre todo en su campo. Y luego el Málaga, a mí el Málaga me gusta. Málaga es un equipo que hay que darle tiempo porque al final no deja de ser un grande y el Málaga estará ahí. De hecho, creo que ha ganado todo, ¿no? Quitando el día del Castellón, sí, sí, lo ha ganado sí, todo. Sí. Y
1: también estar ahí Veo esos tres equipos está ahí, Yo espero está. que sea
2: Castellón el primero Y los otros dos, dos se apañarán
1: Sí, sí, no está ahí a la caza del, del Castellón Luego el Ceuta, ¿eh? que también está haciendo muy buena temporada Ganó en Baleares, sí. que no es fácil ¿eh? Por mucho que el Baleares esté en la parte baja de la clasificación Y luego veremos si reacciona no el Murcia Sin querer, pero has coincidido con Oscar Cano ¿eh? Le pregunté hace 15 días cuáles eran sus candidatos al ascenso Y me dijo los mismos ¿eh? Ibiza, Málaga y, y Castellón Al Murcia no lo puso tanto ahí en la terna ¿Tú coincides, Pablo, o qué?
5: Yo realmente no lo he podido ver mucho, pero baja de, de segunda división y sí que es verdad que los que bajan tienen ese plus. El Málaga, por la necesidad, lo han dicho ellos, que tienen de, de subir a nivel económico, que si no suben el año que viene ya veremos, si, si hay club incluso, dicho por ellos... Yo creo que ese hambre o esa necesidad Les va a hacer arriba Porque además tienen entrenador Tienen eh, jugadores para ello Es una ciudad
1: impresionante tiene todo. un montón de medios de comunicación Allá ropando Incluso en Madrid, en las cadenas de televisión y demás, claro. cuando gana el Málaga, el Málaga sale en la tele. Es como el en no el otro grupo,
5: tele. el Deportivo es la eso analogía.
1: Es, eso es. El Deportivo, que están, hay algunos que se empeñan todas las semanas en decir que es el menos goleado, pero miremos los puntos. Porque
5: sigo aplicaciones, pero si no diría que el Castillo no va va líder hace eso semanas. Es, pero bueno. Eso es,
1: eso es. A algunos les cuesta bastante. ¿eh? Y
5: luego, yo, este año sí que no... pero. No de, de quedar primero, obviamente, pero sí que de complicar mucho la vida a estos tres equipos, falta el filial de turno, que normalmente es, es el que más esperanza da este año, por así decirlo, es el Barça B, ¿eh? por, por, por un poco es el que más continuidad está teniendo en el proyecto, el resto... No veo esos filiales tan poderosos como lo comentábamos antes fuera de, de antena el, el, el Madrid, que se han ido muchas piezas Lo que pasa es que los
1: filiales, Pablo, en la segunda vuelta depende cómo crezcan, ¿eh? Hay filiales eso, que están fatal y luego... que ralentinen. ahora
5: mismo no veo a nadie, pero sí que espero a uno porque un filial siempre tiene que, que estar ahí como aquel que dice. Entonces, ese top 3 y el filial que pueda coger una buena racha, pero si tenemos que reducir, yo creo que entre Castellón y Málaga, en el sprint finalísimo de esas 5-8 jornadas, yo creo que será ahí, ¿eh? Bueno, no, no creo que nos equivoquemos mucho Estamos ahí en
1: la terna. en principio también son tres clubes con un presupuesto importante Y hecho sí, sí. evidentemente para, para ascender He visto que Pellicer, a diferencia de lo que hizo en Castilla, Empieza a poner a Kevin Medina y a, y a La Rubia ¿no? que, que son dos jugadores que por fuera marcan la diferencia Hoy he visto además en Twitter una jugadita que han hecho ahí conservando la pelota En fin tienen jugadores, tienen jugadores de calidad, sí. también los tiene el Ibiza, Alex Gallar, que, que ha estado en Cartagena, que, mm. que está harto de jugar en segunda división. Es decir, que estos equipos tienen. Igual pero, el Murcia también, eh. El Murcia, pero
2: veremos a Castilla jugar contra los otros equipos y se jugará igual.
1: Sí, sí, sí. Eso, lo tengo, y y eso, eso no tengo Yo quiero ver a Castellón contra los otros equipos y quiero ver cómo le gana. claro, Sí, sí. Y además, Groning que, que sigue sin. sin saltar del campo, eh. Vas ganando 0-3 y el chico no hará méritos no lo verá bien Dick y y no entra, ¿eh? ¿Tienes ganas de verlo a él o a algún otro de los que han venido tienes especialmente ganas?
5: Yo por lo que... no fue una cosa muy, muy, muy... pero sí que es verdad que Gronin fue el que más... A lo mejor porque todos esperábamos ese 9 y, y fue el primero en llegar de los delanteros que al final han llegado y demás... Pero realmente es el que más sí que puedes tener ganas de... Luego el portugués, el chico Zale, el portugués, sí. por la juventud, el currículum que, pues Traoré, que trae...
1: Traoré también viene de la liga belga y en teoría en primera sí. ref le tiene que dar, ¿no, Jan? Hombre, y si los
2: entero es porque los conocen, ¿no? Sí, yo no eso. los conozco ¿eh?
1: de nada, ¿eh? No, no, yo tampoco, no, no te voy, voy a engañar, ni a ti ni a nadie.
2: nadie. A decir, Pero ha si, eso... fichado a Traoré, pues
1: vale, Traoré. Pero eso
2: quiere decir... Eso da el ejemplo del gran nivel que tiene la plantilla actualmente y el nivel en el que están. Que los que han venido nuevos, que en teoría vienen para ser titulares somos realistas, o para jugar mucho, no están entrando. Eso, eso, eso significa que los que ya estaban lo están haciendo muy bien y para el entrenador es fácil. Lo está haciendo bien este, tienes que esperar. Es que no hay otra. Todos no pueden jugar. Sí. Y eso es algo que dignifica mucho la roda de entrenador y da un empaque al, al equipo de cara a lo que era temporada brutal. Porque al final tiene una plantilla... Con 17 18 jugadores de un nivel muy alto
1: Sí, sí, bueno La plantilla es súper amplia y, Tienes y, 24 y, Más y, dos que tienen ficha Pero que son todo, La primera plantilla Arriba
5: ¿verdad? Yo he llegado a contabilizar 5 o 6 jugadores Para dos puestos sí, Realmente sí. Si consideramos A suelo delantero Raúl De Miguel Cosa pues media punta Grony. Estamos hablando de... Jeremy. Incluso Jeremy, Jeremy lo, lo consideraría segunda Te digo, punta perfectamente. Estamos hablando de 5 o 6 jugadores para dos eh, puestos, uno muy definido delantero y el otro esa media punta o esa variante táctica que pueda aportar el entrenador. Eso genera mucha competitividad sí. y sobre todo que a lo mejor, no lo sé, ojalá sí... No tenemos un tío de 30 goles, pero a lo mejor tenemos cinco de cinco. Hombre, de momento de Miguel va camino de hacer unos cuantos. Ya hace ¿eh? cinco. Ya cinco goles, cinco. Sí, pero sí. si se le acaba la racha, a lo mejor entra otro y te hace otra rachita sí. y se trata de eso al final. ¿Qué
1: quieres decir,
2: Jan? Yo pienso que al final en diciembre ficharon algo. ¿Sí? Sí. No tenemos suficiente, ¿no? Necesitamos un poquito más. Yo creo que bueno, yo creo que el presidente era por todas y si le hace falta un
1: otro tipo de central, lo traerá. Atrás. Sí. Atrás. Bueno, lo que, lo que mande Dick, ¿eh? ahora mismo Dick está para mandar Y nosotros para la, lo que él quiera eh, Bueno, el partido siguiente es contra La agrupación deportiva Mérida, sábado 6 de la tarde La hora no acaba de ser muy buena Por aquello de, bueno, que hay partidos de fútbol por ahí todavía no. De, hombre, no mucho fútbol base de pequeñitos Pero sí que se juega fútbol base eh, Tiendas y comercios Siguen abiertos hasta las 8 Pero hombre, yo espero que haya una buena entrada No, Mira, Jan irá con su hijo ¿no? a ver el partido ¿Sí? Sin el móvil también, para que no juegue el ajedrez eh, Pero es una buena <risa> entrada, ¿no Jan? Sí, hombre, yo pienso que sí, que ahora la gente tiene muchas la horas.
2: la gente está enchufada. Es que la gente está esperando el partido. Tú vas, vas por la que hablas con gente de fútbol y la gente quiere ir al partido, quiere que sea allá. Y eso
5: eso se nota. Y antes eso no sucedía, ¿eh? No. ¿Vamos a estar casi llenos? Difícil. Yo creo que sí, porque ya estamos bien metidos en septiembre. Bueno, será octubre prácticamente. La gente ya, la vivienda de Benicassin, por así decirlo, ya la deja en sí. un segundo plano. Y eso parece que no, pero resta gente en, Casta en Castalia. Yo, mmm, lleno, mmm, yo siempre dejo ese, mmm, todavía ese, esa recua de seguidores para que de verdad cuando sea un partido que necesitemos a la afición. Pero sí que yo espero una muy, muy buena entrada. Sí. Mejor es el día de Madrid B, es un equipo más llamativo. Claro.
2: Me diría que son, no es no son un equipo, con todo mi respeto, no es un equipo llamativo. Pero son los partidos que tienes que ganar. Sí, sí, sí. Esos
5: partidos claro.
1: son los que tienes que sacar adelante. Por supuesto, hay que sumar de tres, como sea. Ya os digo, yo me faltaba ver a Jan con ese grado de optimismo que no es fácil en, no. en él. Y ya directamente estamos ya todos en el barco sí. de, de Dick. Gracias, Jan. Nos vemos Partido. pronto. A la siguiente. Lo mismo te digo, Pablo. A vosotros. Y gracias a ti por estar ahí al otro lado. Aquí dejamos el Conexión Oreyu de hoy, ya sabes. Eh, bueno, volveremos el jueves ya prácticamente con la previa y con todo lo que se espere ya de ese choque que se va a jugar el próximo sábado a las 6 en el Estadio Municipal de Castalia. Hasta entonces, adiós, saludos.
0: Conexión Oreyud con José Luis Wall.